0: Olá, esse é o podcast do Ponto, produzido e apresentado por mim, Gabriel Peter. Bom, a temática que eu quero abordar hoje, ela desrespeita muita coisa e por isso que é uma temática, mas ela envolve alguns aspectos que eles são muito importantes para que a gente consiga desvendar as complexas relações entre democracia, a liberdade e outros princípios que no Brasil eles sempre são muito confusos. Do que, que eu estou falando especificamente, mais particularmente? É, no último sábado, dia 20, a Folha de São Paulo, que é um dos maiores veículos de comunicação impressa ainda existentes no Brasil, publicou uma matéria falando sobre a nomeação do novo titular da Secretaria Especial da Cultura, o Mário Frias, que, vai, que substituiu a Regina Duarte, que teve uma, uma participação inócua, nessa secretaria, que é uma partezinha do Ministério do Turismo, uh, e a Folha, ela colocou como manchete a seguinte frase, o novo homem do presidente, e para ilustrar essa manchete já de mais apelativa, ela coloca uma foto do Mário Frias em 2006, em que ele aparece seminu para um ensaio sensual num site que se chama, não sei se ainda existe, paparazzi. Bom... Essa manchete e essa foto, elas são muito ricas em significados. É, várias coisas chamam a atenção em primeiro lugar. né Uma delas é a, a moral, a, a, o ponto de vista moralista implícito nessa chamada e na foto. Porque aos olhos da, da burguesia que consome esse jornal né, das classes médias brasileiras Eu falo de classes médias Porque esse conceito de classe média ele é muito complexo Aos olhos da classe média Que quer aqui no Brasil Sempre se assimilar aos mais ricos né, E nunca reconhecer que é mais pobre Que está mais perto dos pobres uh, O fato da nudez Ele aparece como uma coisa Extremamente reprovável Especialmente se essa nudez Ela, ela for uh, Remunerada De um ponto de vista econômico e se ela não se destinar exclusivamente a públicos heterossexuais? É uma hipocrisia tremenda, mas que faz parte do nosso imaginário, né? do nosso imaginário nacional. Bom, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que chama muito a atenção é a manchete em si. Né? O, o novo homem do presidente. Bom, é, a gente sabe que o Jair Bolsonaro ele é um cara declaradamente heterossexual e não tem por que se contestar isso né? não, não, não tem razão de ser de você contestar a uma pessoa quando ela se sente bem se declarando heterossexual e acabou né? mas o jornal ele faz questão de insinuar de forma jocosa, segundo eles uma relação homerótica entre o Mário Frias e o Jair Bolsonaro né, é... Essa coisa de o homem, o novo homem do presidente, também implica uma postura passiva do presidente né, na, na atividade sexual. Então, por conta disso, você já tem pelo menos dois estigmas. Um é a homofobia e o outro é a misoginia, que é tão forte na sociedade brasileira. né, é, Esse ódio às mulheres que ele está muito patente nas relações homossexuais também. É, eu, eu vi agora essa semana um vídeo que muita gente estava compartilhando no Instagram, em que os, os, os caras diziam que não gostavam de homossexuais afeminados, né? e isso no aplicativo gay, não era em aplicativo de, de namoro heterossexual, não. Bom, enfim, esse foi um segundo aspecto né? que chamou muita atenção. É, a manchete já é demais apelativa, mas essas conotações, elas dão muito a entender que esses grandes veículos de comunicação, eles não estão necessariamente comprometidos com um projeto de país mais democrático, justo, né? É, isso é uma ilusão tremenda. E, e isso vai ao encontro de outra coisa que eu vi que talvez tenha me, su, me surpreendido, mas não tenha exatamente me decepcionado existiam mais de mil comentários nessa matéria, né, no site da Folha, no perfil aliás do Instagram da Folha de São Paulo, e praticamente nenhuma delas fazia associação a essa manchete e a sua homofobia descarada e a sua misoginia também, né? Bom, e isso me deu a entender que a esquerda brasileira, pelo menos a esquerda político-partidária brasileira, em certos aspectos, ela não é muito diferente do bolsonarismo. para quem é mais jovem, talvez seja uma coisa que seja irreal, mas há pouco mais de uma, duas décadas, talvez, não sei, é, o Lula ele foi flagrado num vídeo, numa campanha, em que ele brincava dizendo que isso era o, offline, né? não era o vídeo oficial. Uh, ele brincava dizendo que Pelotas, que é uma cidade gaúcha Que leva uma certa fama né, de, de ser um reduto de homossexuais Era um polo exportador de viados né? Então essa homofobia não é uma coisa comum apenas ao bolsonarismo Ou à direita mais irracionária Mas também ela faz parte do imaginário da esquerda Político-partidária brasileira E muito da sociedade brasileira em si né? Tá no DNA mesmo, sabe assim... É nisso a, 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 é possível concordar com Bolsonaro quando ele diz que a sociedade brasileira é marcadamente conservadora. Ela é conservadora e é verdade. É, esses grandes meios de comunicação, como a Folha de São Paulo e a Rede Globo de televisão, são um claro exemplo disso. Né? A gente sabe, ou pelo menos boa parte das pessoas sabem, que a Folha de São Paulo, tanto a Folha de São Paulo como a Rede Globo de televisão, eles deram suporte, né? Pelo menos ideológico para a ditadura civil militar instaurada a partir de 1964 com um golpe, ponto pacífico, se sabe disso, né? É... Mas agora, porque uh, as coisas não saíram exatamente como eles planejaram, né? eles estão pagando de, de progressistas, digamos assim. Uh, a Rede Globo já fez um ridículo meia-culpa a respeito de ter apoiado um regime que foi responsável por milhares de mortes, que foi responsável por um, um, um plano econômico que acentuou a concentração de renda a despeito do crescimento cada vez maior do país, né? crescimento econômico, mas uma concentração de renda também gigantesco que gerou as desigualdades que hoje se vê com mais clareza e que eles combateram muito durante os governos petistas, né? quando se tentava implementar políticas compensatórias. E a Folha também fez um ridículo, tão ridículo quanto meia-culpa, em 2018, no editorial em que eles procuravam justificar, por conta do contexto histórico, o apoio que eles deram à ditadura militar. Enfim, uma coisa que está muito patente hoje é que eles não têm arrependimento nenhum. Vamos colocar um exemplo mais recente. Em 2016, quando da, da instauração do impeachment, que, que seria né, concluído contra a então presidente Dilma Rousseff, tanto a Folha de São Paulo como a Rede Globo de televisão deram um enorme destaque às manifestações é, manifestações essas que foram muitas financiadas por empresas ou por apoiadores de grupos de extrema direita e de direita então eles de certa forma é, eles incentivaram a polarização que o Jair Bolsonaro soube explorar muito bem para se vender como um antipetista, antissistema que iria reformar o sistema através da, 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 do combate à corrupção e ele foi eleito. Né? A Folha e a Rede Globo eles não queriam que o Bolsonaro fosse eleito. Né? Na verdade, assim, um passarinho me contou que eles queriam um Tucano, mas esse Tucano ele foi abatido em pleno voo porque não conseguiu nem 5% do eleitorado. Né? E aí, como o Bolsonaro ele não se rendeu, digamos assim, ele não se acomodou, né, a tutela que a Globo e a Folha de São Paulo queriam impor e outros meios de comunicação também, né, outras mídias tradicionais, uh, eles passaram para oposição. E aí, na lógica sempre dualista e sempre muito simplista do brasileiro mediano, isso significa, assim como para o eleitorado do Bolsonaro, que agora a Rede Globo de televisão e a Folha de São Paulo são veículos de esquerda o que é um completo absurdo, né? Eles não são de esquerda, eles não são progressistas, né? O que, o que esses veículos defendem como progressismo é progressismo em prol do consumo, né? Diversidade sexual, diversidade racial, etc. Porque essas pessoas estão consumindo, né? Cada dia mais. Há uma, uma, houve já há muito tempo uma ascensão. Né, do, do, do consumo dos não heterossexuais bem marcado E também de populações negras né, que, que melhoraram os seus padrões de vida Mas é para isso que eles são progressistas né? Eles não querem, por exemplo, discutir quais são os elementos estruturais Que condicionam que os negros sejam aqui no Brasil mais sujeitos a morrer do que os brancos Isso não se questiona de forma alguma né? Desde que você tenha, vá lá, uma pessoa negra apresentando um telejornal, outra pessoa negra fazendo um papel na novela que quase nunca ganha muito destaque, essa é a diversidade que esses, essas grandes mídias defendem, né? Esses grandes veículos de comunicação. Bom, e, e o que é muito estranho é que esse leitorado e esse público né, desses veículos de comunicação, eles recebem tudo muito acriticamente. Então, de repente, a Folha de São Paulo, mesmo publicando algo tão ridículo e tão execrável como essa matéria do último dia 20, soa aos olhos de determinados grupos que se identificam como progressistas ou no limite de esquerda, como é, meios de comunicação que estão alinhados com o bem-estar social, com as políticas sociais, com a esquerda, enfim, né? com, com o que se imaginou como ideário da esquerda. E desde que seja para desmoralizar o inimigo, digamos assim, tudo vale. Né? Então é, eu acho que, que isso transparece também uma espécie de novo comportamento da esquerda brasileira, principalmente da esquerda político-partidária, dessa mais né, acomodada ao ao sistema como também da população em geral é uma esquerda mais sapatênis e centros culturais e menos fábrica diálogo e luta uma esquerda mais rede globo e menos é, veículos menores que propõem discussões mais profundas uma esquerda que se identifica com um certo progressismo social desde que ele não fira seus privilégios de uma classe média, principalmente que quer se assimilar aos mais ricos e quer negar todo custo que é pobre. É o que tem para hoje. Esse foi é, um episódio do Podcast no Ponto. E se você gostou, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Até um próximo encontro.